0: Rota 66
1: o Jotão é um rei bom. E aí quem aparece como filho é o Akaz, que é medonho. Né? Sai o Akaz entre o Ezequias, que é extraordinário. Quando o Ezequias sair entre o Manassés, que é horrorível, é horroroso com horrível, o negócio é assustador.
0: de aventura e muita emoção pela trilha do Rota 66 o programa que analisa o passado, pensa no futuro e corrige o presente chegamos no penúltimo estudo da série, no segundo livro de crônicas, o professor Luiz Saião após percorrer várias gerações de reis que levaram Israel ao caos, mostra que apesar do desespero e da falência, ainda há uma esperança Uma luz no fim do túnel. Esse será o tema de sua meditação nos capítulos 26 até 30 do segundo livro de Crônicas. Você já ficou desanimado por não conseguir mudar uma situação? E quando as coisas ficam ruins e ficam piores, hein? É, mas quando Deus fecha uma porta, Ele pode estar abrindo uma janela. Acompanhe esta aula, é
1: sensacional. Rota 66, estudando o segundo livro de crônicas. Hoje nós estamos chegando ao capítulo 26, que será estudado com o 27, 28, 29 e 30. Nós vamos falar sobre o tema Uma Luz no Fim do Túnel. Como você acompanhou aqui no Rota 66, nós vimos que a situação da monarquia de Judá descrita pelo cronista é uma situação complicada. Vimos diversos reis maus e perversos desde o tempo de Jeorão até o tempo de Amazias. E quando chegamos agora ao capítulo de número 26, nós vamos ver o reinado do rei Uzias, o rei Uzias, que é seguido por Jotão, Acás e Ezequias. E vamos descobrir que este reinado de Uzias, que também é conhecido por Azarias em algumas outras passagens, é um reinado bastante importante e especial. Nós vamos ver que o rei Uzias conseguiu levar Judá a uma situação de grande estabilidade econômica ah, e política na região do Oriente Médio durante 52 anos de reinado, apesar de que uma parte deste tempo foi uma situação de corregência. Ah, e é interessante porque esse é um dos reinados mais longos da história 52 anos, você certamente há de concordar que é bastante tempo e Osias conseguiu várias vitórias militares desenvolveu um grande exército e é de modo geral visto como um rei que agiu de maneira positiva o texto nos diz que ele reconstruiu a cidade de Elate, que ele havia, inclusive, reconquistado. E ele fez o que o Senhor aprova, diz a nova versão internacional da Bíblia, no capítulo 26, no verso 4. E as suas realizações militares também são mencionadas, como ele venceu os filisteus, aí no versículo de números 6 e 7, as suas edificações, suas obras em Jerusalém aparecem aí no versículo 9 e 10 e até o seu gosto pela agricultura também. O seu poderio militar a partir do verso 11 é bastante descrito. No entanto, apesar deste momento tão especial de estabilidade do reinado de Uzias, que aliás vai ser o reinado quando vão de fato iniciar a vida e o ministério dos principais profetas literários do século oitavo antes de Cristo, Uzias é contemporâneo de Jeroboão II, que é um outro reino próspero e estável no Reino do Norte, em Israel, apesar de todos esses pontos positivos, Uzias já representa uma luz no meio do túnel aqui, porque a situação a de Judá nos últimos reinados tinha sido simplesmente apavorante, pois é apesar disso, Uzias também mostrou a sua fragilidade o texto bíblico nos diz que ele se tornou poderoso e isso lhe trouxe orgulho que provocou a sua queda, ele foi infiel ao Senhor e o seu Deus entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso, sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram, não é certo que você, usias queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus o Senhor. E a Bíblia diz que, apesar disso, Usias foi em frente. E quando ele entrou ali, no altar do Senhor e quis queimar o incenso, na mesma hora surgiu lepra em sua testa e o famoso e conhecido e muito especial rei Uzias morreu leproso provavelmente entre o ano 740, 739 antes de Cristo ele morou numa casa separada nos seus anos de doença da lepra e acabou falecendo nessa condição excluído do templo do Senhor. Apesar de ter tido um reinado tão bom e razoável, Uzias deixou-se dominar pelo orgulho e isso lhe provocou a sua queda e a sua morte nesta enfermidade muito grave e triste. Uzias foi substituído pelo filho. Seu filho chamava-se Jotão. Jotão teve um reinado Aproximadamente entre 750 e 732 a.C., e ele foi um rei considerado justo, ficou famoso pela sua vitória contra os Amonitas. O texto do capítulo 27 de 2 Crônicas fala sobre isso. Ele reinou aí durante um período de cerca de mais ou menos 16 anos, conforme o relato do 27, versículo 1. Ah, E apesar do seu reinado ser tão positivo, o povo, diz a Bíblia, que prosseguia em suas práticas corruptas. Então, apesar do seu reino ser considerado positivo, apesar de termos um pouco de luz aqui neste túnel de trajetórias complicadas e difíceis, aqui nós vemos ainda a luta do povo contra a idolatria repetida. Aqui contado pelo cronista muito tempo depois. Chegando ao capítulo 28, aí sim a coisa fica difícil. Apagaram a luz completamente. Só a túnel na história. A Cas foi um reino perverso e muito mal. O livro de Crônicas vai enfatizar claramente a maldade de Acás, que reina de 735 a 715, provavelmente, aí o seu reinado completo. O texto, então, a partir do capítulo 28, vai nos falar deste rei. E, olha, talvez o ouvinte do Rota 66 vai ter que sentar-se um pouco para ouvir a história deste rei Acás. É absurdamente inaceitável, incompreensível o que este homem fez. Não só ele anda nos caminhos dos reis de Israel e fez todo tipo de prática envolvido com idolatria e fez ídolos de metal para adorar os balins mas olha só ele queimou sacrifícios no vale de Benom e chegou até a queimar seus filhos em sacrifício imitando os costumes detestáveis das nações queimou incenso também nos altares idólatras Então, muitas pessoas, às vezes, quando falam sobre religião, dizem, não, religião é tudo igual. Você não precisa se preocupar. Na verdade, né, todas as religiões são mais ou menos a mesma coisa. Imagine só, existem práticas religiosas que são absurdas e completamente inaceitáveis. No paganismo que havia lá em Judá, na época de Acás, era aceitável que se queimasse uma criança viva em favor de uma divindade, imagine só se alguém depois de ouvir isso vai dizer que todas as religiões são boas e que elas dizem mais ou menos a mesma coisa isso é um absurdo total, aqui no caso nós vemos a casa entrando por esse caminho Deus então o leva a uma situação de sofrimento, ele é entregue nas mãos do rei da Síria é vencido pelos sírios e pelos arameus, depois também sofre na mão dos próprios compatriotas do reino do norte, ele acaba sendo derrotado pelo reinado do reino do norte, conforme nós encontramos aqui, né? os israelitas vencem essa batalha contra os de Judá, e eles então são derrotados. Ah, a situação do reinado de Acás é absolutamente terrível, o senhor vai punir Judá, por causa dessa atitude, e aí, através de edomitas e filisteus que se levantam contra eles, é impressionante observar o que acontece. O rei Akas, diante dessa circunstância tão complicada e difícil, o que, que ele faz? Ele vai pedir a ajuda do rei da Assíria, diz o verso 16, claramente ele faz isso, ele tem esperança em. É conseguir a ajuda do rei tiglat A Bíblia, conforme o texto da Nova Versão Internacional, diz que o Senhor humilhou o Judá por causa de Acás, por sua conduta desregrada em Judá, muito infiel ao Senhor. Quando chegou Tiglat-Pileser, rei da Síria, Causou-lhe problemas em vez de ajudá-lo. A casa apanhou algumas coisas do templo do Senhor, do Palácio Real e dos Lídos e ofereceu-as ao rei da Síria, mas isso não adiantou nós vamos descobrir algo absolutamente terrível e complicado. É que Acá se torna vassalo da Síria e acaba adorando os deuses da Síria. Nós temos um relato lá no livro de Reis que diz até que ele reproduziu lá em Jerusalém o altar pagão que havia na Síria. Aí para honrar os deuses daqueles, daquele povo. E por isso ele se afastou de Deus até o ponto de fechar o templo do Senhor e partir para um paganismo absolutamente escancarado. E olha só, a Bíblia nos diz que mesmo nessa época em que passou por tantas dificuldades, o rei Acás tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Ele ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco. O que ele imaginava? Já que os deuses da Síria os têm ajudado, eu vou oferecer sacrifício a eles para que me ajudem também. E assim, Acás fechou o templo do Senhor e por isso ele não obteve a benção de Deus e a sua vida foi um desastre e ele não é contado como um rei aceitável diante de Deus. E finalmente, nessa escuridão histórica, surge uma verdadeira luz no fim do túnel. Nós temos o reinado de Ezequias, que surge aí neste cenário. Agora o rei Ezequias, que se torna rei de 715 a 686 a.C., 29 anos reinando em Jerusalém. E Ezequias, sim, será um reino muito especial. Ezequias determina a purificação do templo do Senhor. Diz o verso 3 que ele reabriu as portas do templo e as consertou. Ele convocou sacerdotes e levitas e pretendia, como fez agora, fazer uma aliança, retomar a aliança com o Senhor. Observe que aqui, mais uma vez, levitas e sacerdotes têm uma posição especial, conforme vemos no verso 12 e também nos versos 15 e 16, como eles obedeceram ao rei para purificar o templo até que ele pudesse ser usado para honrar ao Senhor. E o texto do capítulo 29 vai terminar dizendo que assim foi restabelecido o culto do templo do Senhor, Ezequias e todo o povo, regozijavam-se com o que Deus havia feito por seu povo e tudo em tão pouco tempo. E o capítulo 30 tem o um desfecho neste momento falando de uma grande festa, a celebração da Páscoa, terminando esta época de tanto desmando e apostasia. Então Ezequias, até porque nesta época o reino do norte já havia caído nas mãos do poderio assírio. Ele convoca todo Israel de Berseba até Dan, diz o verso 5, para essa grande festa que foi anunciada e foi uma festa, uma comemoração extraordinária. Finalmente, um rei piedoso, um avivamento nacional, o povo se voltando para Deus na festa da Páscoa com muita alegria, porque apesar de tantas confusões com o rei Ezequias, encontramos uma luz no fim do túnel.
0: Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série no segundo livro de crônicas, nos capítulos 26 até 30, com o tema Uma luz no fim do túnel. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão, numa realização transmundial. Caixa postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo capital. Correio eletrônico rota seis arroba transmundial.com.br Vamos tirar as dúvidas? Vem aí perguntas e respostas.
2: É, professor Luiz Saião, eu estou gostando desse estudo, desta série, até que tá simpático, Crônicas, principalmente essa parte do segundo livro de Crônicas, de 26 até 30 Agora, o que chama a atenção é o juízo de Deus. Por que o juízo de Deus foi tão duro com o Zias, lá no capítulo 26, verso 19, lançando uma lepra na sua testa? Mas Acás, lá no capítulo 28, no comecinho, parece não ter recebido nenhuma punição pelo seu
1: ato bárbaro, né? Pastor Alberto, olhando à primeira vista, a gente pode até estranhar um pouco o que acontece aqui. Mas é importante observar aqui algumas coisas que merecem ser consideradas. Em primeiro lugar, vamos ver que os uh, sendo um homem bondoso, piedoso, um bom rei, quando alguém que tem uma boa posição, tem pouca razão para fazer o que faz de errado, faz alguma coisa, isso é bem percebido, né? o julgamento maior vem sobre quem tem maior responsabilidade. Então, Uzias não tinha razões para fazer o que ele fez. E, em segundo lugar, o que Uzias fez foi muito grave, porque a gente se esquece um pouco disso, mas o desrespeito ao sagrado, né? uma espécie de erro, assim, que é uma profanação diretamente contra Deus, é considerado muito sério no Antigo Testamento. Então, Uzias se sentiu tão poderoso, tão orgulhoso, que ele achou, olha, nem Deus, nem sacerdote, nem ninguém, eu é que mando aqui. Então, ele foi punido em função disso. Agora, vamos assim dizer, o Acás já era, já era caso perdido. Né? O Akash já ninguém poderia esperar muita coisa dele, porque ele já estava, vamos dizer, quase que para lá de Bagdá. Estava um pouco antes, porque Bagdá fica depois, né? porque ele estava lá mais para o lado da Síria. Ele era um rei totalmente perverso, então a punição de Deus sobre ele veio, sim, ele teve grandes derrotas, tudo que ele fez deu errado, Deus o entregou nas mãos dos sírios arameus, ele perdeu na guerra contra Israel, ele então não teve nada de positivo e até a aliança que ele fez como subalterno da Síria também deu errado. A Bíblia não diz diretamente que Deus mandou um castigo específico porque não há nada de bom na vida de Acas no texto bíblico e ele só sofreu problemas e reveses. Eu acho que apesar de não ser dito diretamente que foi uma punição específica de Deus, não há nada de bom nem de positivo que já é suficiente.
2: É, Esse aí literalmente estava queimado já com, com toda a monarquia de Israel. Né? Agora nós temos Tantas ênfases aqui em Crônicas que o foco muda para levitas, sacerdotes, templo. Aqui em Crônicas,
1: o objeto são estes. Por que isso acontece? Pastor Alberto, o povo está voltando para a terra. A grande necessidade, o grande foco nesta nova época é reconstrução de tudo né? dos muros de Jerusalém, reconstrução da cidade, a reconstrução do templo do Senhor. E estabelecer-se bem a unidade do povo de Deus. E o que que se aprendeu na lição da história? Que tudo depende de como nós tratamos a Deus, como é que nós consideramos o Senhor. E isso está relacionado com culto. Por isso que desde o começo, o Crônicas está pensando na arca, está falando no templo, está falando no louvor dedicado a Deus. Então essa ênfase teológica é muito forte. E uma das diferenças fundamentais do texto de crônicas para o texto de reis é exatamente esse aspecto de ênfase dos levitas nos sacerdotes e no templo. E aqui nós vamos ver nessa grande reforma e avivamento estabelecido por Ezequias como este aspecto vai ser ressaltado com razões bastante claras e pertinentes.
2: Agora voltando aos reis, a gente olha aqui a sequência deles que história mais estranha, né? Parece que esses reis não conseguiam influenciar os seus filhos, né? Na sequência do trabalho. É um rei mau, depois um rei bom, depois um rei bom, um rei mau. E assim vai de altos e baixos. Bom e mal, mal e bom. Por que isso acontece?
1: Pois é, essa história do bom, bom e mal, mal, aqui que aparece aqui e ali, vai ter que ser compreendida, aqui estudada. Veja que o Jotão é um rei bom. Aí, quem aparece como filho é o Acaz que é medonho. Né? Sai o Acás entre o Ezequias, que é extraordinário. Quando Ezequias sair entre o Manassés, que é horrorível, é horroroso com horrível, o negócio é assustador. O que, que a gente aprende com isso? A gente aprende que cada pessoa é responsável por sua própria vida. Não é porque o seu pai é terrível, você precisa ser a mesma coisa. Não é porque sua mãe fez um monte de coisas erradas que você tem que repetir isso. E não é porque o seu pai é lindo e maravilhoso e sua mãe é a pessoa mais extraordinária do mundo e que você necessariamente vai ser se você não tomar uma atitude séria para com a vida. Então, né, o filho do, do rei não era... Um exatamente igual o outro rei, dependia da sua atitude perante Deus Pode ser que os reis tivessem falhado na sua postura familiar Mas a grande lição que fica para nós nessa história é que nós somos responsáveis pelas nossas próprias decisões
2: Agora conta aqui para nós que estamos acompanhando a sua exposição O que Ezequias, o rei, pretendia com a grande páscoa lá no capítulo 30 Seria para unificar o país, ou então, tipo assim, vamos fazer uma festa, vai, e mudar a rotina?
1: Ah, pastor Alberto, essa questão é muito interessante. A gente pode especular um pouquinho aqui, uma especulação bem fundamentada. Por quê? Porque o problema do Reino do Norte é a apostasia. É o grupo que saiu da relação de união com a casa de Davi, se afastou, se rebelou, mas eles são parte do povo. Então se sonha um dia quando esse grupo vai estar de volta, quando ele vai estar restaurado. Tanto que é que a própria nova aliança em Jeremias, por exemplo, vai ser uma nova aliança com a casa de Israel e de Judá. Os profetas, muitos profetas sonham com essa unidade nacional. Quando Ezequias faz isso, acabou de acontecer, faz pouco tempo, que Samaria caiu na mão dos assírios no ano 722. Ezequias inicia o seu reinado em 715. E vai até 686, então ele está pegando essa época. Então, o que, que acontece? Ele está convocando todo mundo do reino do norte, já que isso já aconteceu. Veja, por exemplo, capítulo 30, versículo 6: né? Voltem para o Senhor Israelitas, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, para que ele se volte para vocês, que restaram e escaparam das mãos dos reis da Síria. Então ele tem a esperança, a expectativa, de que grande parte do povo se volte para Deus e haja uma unidade. Dificilmente uma unidade territorial completa, porque a Síria logo, logo vai ser problema até para o Ezequias.
2: Muito bem, obrigado, Sayão. Por enquanto, e você que está nos acompanhando, fica aí mais um minuto. Temos uma palavra para você.
1: rota 66 de hoje você acompanhou segundo crônicas capítulo 26 até capítulo 30 e o tema da nossa viagem pela bíblia foi uma luz no fim do túnel você escutou sobre a história dos reis de judá Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E diante de todos os percalços e complicações da história de Judá, você viu como Deus muitas vezes abençoou o seu povo e quando tudo parecia não ter esperança, lá estava uma luz no fim do túnel. Às vezes a gente fica tão desesperançoso, achando que só tem corrupção, só tem coisa errada, só tem desgraça no mundo, a gente Perde a esperança no meio da confusão de Judá, lá estava Jotão, lá estava Ezequias, lá estava um servo brilhante do Senhor. Por isso, meu querido amigo, tenha esperança, há muita gente boa neste mundo. O programa
0: Rota 66 de hoje vai terminando aqui. Um forte abraço e não perca o último estudo da série Segundo Livro de Crônicas aqui nessa emissora e horário. Combinado? Deixe o lembrete do site transmundial.com.br e até lá.